0: Welkom bij de podcast van Eline Rij. Voor al wie zich net als ik een weg wil banen naar een kledingkast vol verantwoorde favorietjes. Zes jaar geleden maakte ik namelijk een belangrijke beslissing die mijn dagelijks leven vandaag nog steeds beïnvloedt. Op de meest positieve manier. Mijn toen 25-jarige ik zou fast fashion vaarwel zwaaien voor de rest van haar leven. Challenge accepted. En intussen heb ik er al een heuze duurzame modereis op zitten. Met deze podcast wil ik jou inzicht geven in mijn hoofd, je overspoelen met praktische tips en persoonlijke ervaringen, zodat jij met vertrouwen kan bouwen aan je eigen bewuste garderobe. Want eigenlijk is de uitkomst van die missie voor iedereen uniek. En dat vind ik er net zo mooi aan. Welkom. Voor deze allereerste podcast-aflevering, ik moet toegeven, ik vind het nog wel een beetje spannend, neem ik je graag terug mee in de tijd. Zo'n zes jaar geleden maakte ik een belangrijke beslissing die mijn dagelijks leven vandaag nog steeds beïnvloedt. Op de meest positieve manier bedoel ik dan. Het, het ging toen niet zomaar over een goed voornemen à la, ik ga dit jaar iets minder kroketten eten of ik ga mezelf nog eens een nieuwe skill aanleren. Nee, mijn toen 25-jarige ik zou fast fashion vaarwel zwaaien voor de rest van haar leven. En stap voor stap bouwen aan een garderobe met enkel verantwoorde favorietjes. Niet anders dan vandaag had ik op dat moment eind 2017 een blog en een Instagram-community met wie ik dagelijks lifestyle en kledingtips deelde. Ik nam hen dus virtueel mee naar elk pers-evenement. Ik deelde mijn persoonlijke opinie over de producten of kleren die ik zelf kocht. Of, ja, ik moet eerlijk toegeven, in vele gevallen spontaan kreeg toegestuurd. Ik waande me eigenlijk een soort van enthousiaste redactrice van mijn eigen online magazine. Maar het schoentje begon hoe langer hoe meer te wringen. In de loop van 2017 vond ik eigenlijk geen plezier meer in het schrijven over al die producten. Ik mailde PR-afdelingen van cosmetica en modebedrijven om me van hun adressenlijst te halen. Ik begon me stillekes aan af te stoten van de snelle consumptiemaatschappij waarin we leven. Om de simpele reden dat ik die materialistische of koopverslaafde insteek totaal niet matcht um, met wie ik intrinsiek ben... Of met welke dingen dat ik in het leven echt naar waarde hecht? Ja, want welk individu wordt er nu gelukkig van 32 toegestuurde shampoos op één jaar tijd? Shaggy kent alvast het antwoord. It wasn't me. De druppel was eigenlijk een documentaire op een donkere decemberavond. Um, the True Cost, genaamd van Andrew Morgan. En met zijn opnamedatum, ik ben het even gaan opzoeken, in mei 2015 mag het intussen gedateerd klinken. De inhoud van de documentaire is tot mijn grote spijt nog altijd de bittere realiteit. Door de ogen van documentairemaker Andrew kreeg ik toen plots zicht op de coulissen van de wereldwijde kledingindustrie. De mensenuitbuiting, het kinderarbeid, het dodentol van de ramp in Rana Plaza. Dat is trouwens een fabrieksgebouw in Bangladesh waar verschillende bekende modeketens hun uh, kleding lieten maken. De jaarlijkse zelfmoordcijfers van de textielboeren. Enfin, al die feiten en dan ook nog letterlijk het zicht daarop en de mensen die die ervaringen zelf deelden. Ja, dat maakte me allemaal kotsmisselijk. Um, en de tranen rolden die bewuste avond veelvuldig over de wangen. Um, voor mij was het daarna meteen duidelijk ik wilde mijn online community niet meer naar kledingwinkels en merken verwijzen die bijdragen aan al dat leed laat staan dat ik mezelf nog spontaan in die kleding wilde hullen um, ik moet eerlijk toegeven dat dat wel iets was wat de laatste twee jaren toen in mijn hoofd sluimerde en ik probeerde wel hier en daar al meer bewuste beslissingen te nemen. Maar die documentaire, uh, The True Cost, was dus echt wel de druppel die mij ook heel drastisch deed beslissen om nooit nog fast fashion te kopen. Fast forward naar vandaag... Enkele duizenden Instagram-volgers lichter, maar tientallen levenslessen wijzer kan ik wel terugblikken op een superbeslissing. Want de afgelopen zes jaren mocht ik ontdekken dat mijn passie voor kleding nog steeds heel levendig is, maar dat ik nu wel belang hecht aan de zaken die juist voelen. He, voor mij dan toch. En dat blijken dus niet alleen de kleren aan zich te zijn. Daar waar ik in het begin van mijn duurzame kledingmissie heel erg focuste op de materialen en de productiewijze, telt het grotere plaatje vandaag des te meer. Want verantwoorde kledingkeuzes maken gaat namelijk zoveel verder dan de kledingstukken aan zich. Het gaat ook over tevreden zijn met wat je al hebt, een bewust onderhoud van je kleren, mentale weerbaarheid, je eigen stijl ontdekken of herontdekken, een liefst zo lokaal mogelijke consumptie, budgetbeheer en zoveel meer. Ik dacht dat het wel eens leuk... Allee. Het leek mij wel leuk om voor deze eerste podcastaflevering een beetje terug te blikken op de afgelopen zes jaren. En voor elk van die jaren één grote les te delen. Die jou dan op weg kan helpen, hoop ik dan, in de weg naar een meer bewuste garderobe. Zullen we daar eens aan beginnen? Ik uh, spiek even naar mijn notities. En de allereerste tip die ik voor jou heb is... Neem eens een keer een half uur de tijd om stil te staan bij jouw huidige garderobe. Vraag jezelf eens een keer af of je blij bent met de kleding. Welk gevoel je gaat op dit moment bij je oproept. Of er misschien items zijn die je mist. Misschien kan je ook je grootste miskoop eens een keer benoemen. En waarom dat die er is. En ik zou die antwoorden niet per se in je hoofd proberen oplossen. Maar ik zou ze echt eens een keer neerpennen. Dus neem een notitieboekje en beantwoord de vragen die ik de afgelopen seconden heb opgenoemd. En na dat moment van reflectie kom je ongetwijfeld al tot fijne inzichten. Dit is trouwens een oefening die ik elk jaar voor mezelf probeer te doen. Soms uh, spontaan, uh, soms geplant. En elke keer opnieuw kom ik zelf ook weer tot nieuwe inzichten. Dus enfin, dat is mijn favoriete aanrader waar je heel gemakkelijk mee kan beginnen. Mijn tweede tip is dat je moet weten dat niet iedereen dezelfde ingel invulling geeft, liever, aan duurzame kleding. Uiteraard zijn er vaststaande feiten waar je simpelweg niet omheen kunt, maar er zijn evenwel variabelen die je zelf kan invullen. Onderzoek welke elementen voor jou van belang zijn. Zijn het eco-vriendelijke materialen? Is het een eerlijke productie? Is het een lokale productie? Is het positieve sociale impact in het productieland? Is het het feit dat je... ...vegan keuzes wilt maken... ...of misschien wil je gewoon consuminderen... ...omdat je nu eenmaal koopgevoelig bent. Mijn derde tip is... Uh, ...maak niet dezelfde fout als ik... ...wanneer je ervoor kiest om effectief... ...nooit nog fast fashion te kopen. In het begin vond ik het namelijk moeilijk... ...om kleding van internationale ketens te blijven dragen... Um, dat voelde niet juist en het zat onterecht tussen mijn twee oren want natuurlijk is het niet de bedoeling om je garderobe van de ene op de andere dag volledig te gaan verduurzamen je moet echt wel genieten van het proces, Rome was ook niet op één dag gebouwd en als ik dan naar mijn eigen garderobe kijk is er bijvoorbeeld nog een Zara-jas die ik al zeven of acht jaren heb en nog altijd heel graag draag, mijn sportkleren mijn tenniskleren, mijn skikleren van in der tijd, dat zijn ook Um, ja, allemaal onbewuste aankopen, zou ik het nu niet per se noemen, maar aankopen geweest waarbij ik absoluut niet stil stond bij de materialen, de merken, um, de productiewijze enzovoort. Dus mijn grote boodschap is, um, koester de kleding die je al hebt, ongeacht van welk merk um, dat dat komt. De vierde tip gaat eigenlijk over keurlepels en certificeringen. Ik raad ze heel regelmatig aan als een van de parameters om een verantwoord kledingmerk te herkennen. Maar je mag je hier ook niet 100% op vastpinnen. Want net als het materiaal van een kledingstuk, hè, dat je dus heel gemakkelijk op je etiket terugvindt, geeft het wel een goede indicatie, maar het geeft dan ook weer niet alles prijs. Dan um, wil ik je ook nog meegeven dat het meest duurzame kledingstuk al in je kledingkast hangt. En daarom is het zo belangrijk dat je je huidige items koestert en in die nodig herstelt. Die zorgzame mindset geeft je een andere kijk op je kleding en je, ja, het leert je gewoon appreciëren wat dat je al hebt. En last but not least, laat je inspireren. Er zijn vandaag zoveel organisaties, merken en mensen bezig met het meer verantwoord maken van de mode-industrie. Volg accounts waar, waarmee je de match voelt... Um, ...enkele van mijn persoonlijke favorieten misschien... ...nu moet ik die even on top of my head benoemen... ...ik denk spontaan aan uh, Fashion Revolution... ...we hebben ook een Belgisch account... ...Kosh Eco, heel interessante... ...experten zoals Jasmin Wijnans, Marieke Ijskoot... Um, ...ik denk aan een Charlotte van Dalen... ...die ook heel erg veel tweedehands kleding draagt... Um, en ook echt een goede bron van inspiratie is. Want uiteindelijk is tweedehands nog een punt waarop ik zelf heel graag verder werk. Um, omdat ik dat niet altijd even gemakkelijk vind. Maar dat is misschien een goed topic voor een, uh, voor een van de volgende afleveringen. En natuurlijk ben je dan ook meer dan welkom op mijn eigen profiel, Eline Rij, op Instagram. Um, Aarzel niet om uit te reiken bij vragen, want ik vind het heerlijk om je voor te helpen. Ik heb wekelijks heel fijne gesprekken met gelijkgestemden of gewoon nieuwsgierige die zelf aan een um, duurzame garderobe wilden timmeren. Ik wens je voor nu heel veel succes um, met je zoektocht, um, met het proces. En ik wens je vooral heel veel plezier. En uh, tot de volgende aflevering. Doei! Thank you.